0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод». 2 августа на календаре, и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1790 год, 2 августа. Спустя 14 лет после подписания Декларации независимости и после появления новой страны, США, там проходит первая перепись населения. Впервые после своего возникновения правительство нового государства озадачилось вопросом «А сколько людей проживает в стране вообще?». Первая перепись лишь с большой натяжкой может считаться правдивой. Многие отказываются принимать в ней участие, несмотря на то, что вопросы самые обычные. Например, не спрашивают место проживания и доход. Требуется назвать имя главы семьи, число свободных белых мужчин в возрасте 16 лет и старше, число свободных белых мужчин моложе 16 лет, число свободных белых женщин, число прочих свободных граждан за исключением индейцев, и, наконец, общее количество рабов. Они не наемные работники, они моя собственность. Вы этим гордитесь. Но ведь это факт. Если уж мы заговорили о том, что является фактом, а что нет, должен заметить, что нет справедливости или праведности в их рабстве. Вы подняли интересный вопрос. Что дает вам право на этих нигеров, если вернуться к сути? Что дает мне право? Угу. Я купил их. Самым густонаселенным оказывается штат Нью-Йорк. Там проживает более 50 тысяч человек. Бумаги из трех штатов – Делавера, Джорджии и Нью-Джерси – вообще где-то потерялись. В результате, по итогам первой переписи населения, выясняется, что в североамериканских Соединенных Штатах живет почти 4 миллиона человек, из которых около 700 тысяч являются рабами. 1812 год, 2 августа. Только-только началась Отечественная война. Наполеон стремительными темпами со своими войсками продвигается к Москве, и тут очередная напасть теперь уже новости приходят с южных регионов. В Одессе начинается эпидемия чумы. А началось все после заключения мирного соглашения между двумя империями Российской и Османской. Все запреты на торговлю снимаются, и коммерческие корабли потока прибывают в одесский порт считают что именно оттуда и началась эпидемия первые случаи заражения гражданских лиц фиксируются сначала в актерской гостинице там проживает итальянская трупа актрисы умирают. Второй случай на рынке. К концу месяца погибших уже несколько десятков. Одесский городоначальник Дюка Ришелье говорит о том, что в городе пора вводить чрезвычайное положение. Но для начала он объявляет всю часть Херсонской губернии за рекой Бук зоной эпидемии. Солдаты останавливают всякого из этой местности и отправляют в ближайшие карантины, в которых любой должен провести 30-дневную обсервацию. Морское, речное сообщение, всякая рыбная ловля под запретом. Параллельно с этим людям разрешается собираться на кладбищах, чтобы проститься с погибшими от чумы родственниками. Так что болезнь удержать не удается. Черная смерть передается от человека к человеку. Она прилипает ко всему. К рукам, к волосам. Даже ветер разносит черную смерть, поэтому людям нельзя собираться вместе. К ноябрю Погибших уже две тысячи. Ришелье решается на крайние меры. Всеобщий карантин. По его приказу сжигают все подозрительные землянки. Все собрания запрещены. Все общественные места, даже храмы на время карантина закрываются. Население должно оставаться в своих домах. Покидать жилище запрещено кому бы то ни было, за исключением врачей и священников. Поскольку три четверти населения города, находясь в карантине, не имеет никаких средств к существованию, и дабы они не умерли от голода, их нужно кормить, Ришелье принимает решение конфисковать для нужд Одессы пшеницу, которая находится в купеческих складах. Лишь к зиме чума пойдет на спад, к тому времени Одесса лишится каждого девятого жителя. 1914 год, 2 августа. Россия официально вступает в Первую мировую войну. Императором Николаем II объявлен манифест о войне с Германией. Я иду на войну. Что там будете делать? Воевать. У Австрии дела плохи, меня призывают на войну. Вот дорогую родину заволокли тучи, пишет Мразик. У вас же ноги больны. Это не важно. Поеду на войну в коляске. В этом документе объясняются мотивы, по которым в военный конфликт оказывается вовлечена Российская империя. Следуя историческим своим заветам, Россия, единое по вере и крови с славянскими народами, никогда не взирала на их судьбу безучастно. С полным единодушием и особую силой пробудились братские чувства русского народа к славянам в последние дни, когда Австро-Венгрия предъявила Сербии заведомо неприемлемые для державного государства требования. Документ, как писали тогда газеты, встречают с патриотическим воодушевлением. Многие издания под напечатанным манифестом или над ним ставят аршинные заголовки «С нами Бог». Никто тогда и предположить не мог, что эта война принесет многомиллионные человеческие жертвы и повлечет распад четырех империй – австро-венгерской, российской, германской и османской». 1996 год, 2 августа. В России приведен в исполнение последний смертный приговор. В этот день расстрелян убийца 11 подростков Сергей Головкин по кличке Фишер. Орудовал 40-летний Головкин, которого еще и прозвали учеником Чикатила в период между 86 1986 и 1992 годами. Головкин на следствии признается в 11 преступлениях, после чего откажется говорить со следователями, периодически заявляя, что были еще случаи, но он о них говорить ничего не будет. Дело Головкина уместится в 50 томов. И многие боялись, что экспертиза Института Сербского признает, обвиняет невменяемым. Но врачи доказали, что убийца вполне здоровый человек. В конце врачебного вердикта стоит фраза: раскаивание не испытывает. Просто у вас терминология пошла уже, медицинская, вы в этом разбираетесь? Mm. А? Ну, я зоотехник по образованию, yeah. и... знаешь, что такое То есть на анатомию вы проходили, да? Yeah. И знаете, где все, что находится. Так. А для чего этого дела? Не знаю. Удовольствие какое-то получил тут. Тем более Головкин держится более чем уверенно. Ему кто-то сказал, что в феврале 96 года Россия подписала на мировом уровне документ о поэтапном введении моратория на смертную казнь. Тогда многие, кто получил по приговору высшую меру наказания, надеялись, что их дела будут пересмотрены. Дело Головкина пересматривать не стали. Несмотря на его прошение, приговор будет приведен в исполнении. И лишь после этого в нашей стране высшая мера наказания будет отменена. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод»